0: Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом «Аня». Сегодня в выпуске. В Республике Корея обновили систему выплат детских пособий. По улицам Сеула курсируют автобусы с функцией автопилота. Министерство образования планирует изменить систему подготовки школьных учителей. Южнокорейские инфлюенсеры влияют на выбор товаров своими подписчиками. Наступивший 2023 год внес в жизнь южнокорейцев ряд нововведений. Одним из них стало обновление системы выплат пособий по уходу за ребенком. Введено новое понятие «родительская зарплата», которая заменила собой пособие на детей до двух лет. Денежная сумма значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Планируется, что к 2024 году она будет гораздо больше текущих выплат. Для начала разберемся с некоторыми понятиями и системой выплат пособий по уходу за ребенком в прошлом и текущем годах. Прошлогодняя система состояла из двух категорий. Первая в размере 300 тысяч вон выплачивалась родителям, воспитывающим детей в возрасте до 2 лет. Вторая категория была ориентирована на детей от 2 до 7 лет, когда дети поступают в начальную школу. Она составляла 100 тысяч вон. Обе категории пособий выплачивались в виде специальных ваучеров и наличными в зависимости от того, посещает ребенок детский сад или нет. Начиная с этого года в систему выплат пособий по уходу за ребенком вводится такое понятие, как родительская зарплата. В соответствии с ней пособие на детей в возрасте до одного года составит 700 тысяч вон, до двух лет – 350 тысяч вон. К началу следующего года сумма этих двух возрастных групп составит 1 миллион вон, и 500 тысяч вон, соответственно. Как и в первом случае, помощь будет выделяться в виде специальных ваучеров для оплаты детского сада или наличными. Это будет зависеть от того, посещает ли ребенок детский сад или нет. Стоит сказать, что сейчас родительская зарплата для детей до одного года превышает сумму ваучера для оплаты детского сада, поэтому разница, составляющая 186 тысяч вон, будет перечисляться родителям наличными. Что касается детей от 2 до 7 лет, то для них не предусмотрена выплата родительской зарплаты. Как и в прошлом году, родители получат по 100 тысяч вон ежемесячно до поступления ребенка в начальную школу. Параллельно с пособием по уходу за ребенком родители также смогут получить детские пособия в размере 100 тысяч вон до наступления ребенком в 8 лет. Первые выплаты в рамках обновленной системы начнутся уже 25 января. Пособие можно будет получить вне зависимости от текущего уровня дохода и имущества. На получение так называемой родительской зарплаты, одной из главных национальных задач в политике президента Юнсо Гёля, уже подали заявки 12 тысяч человек, сообщили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Неподалеку от бывшей резиденции южнокорейского президента Чон Ваде курсирует необычный автобус. С виду он ничем не отличается от других, разве что белым цветом. В городе курсируют автобусы зеленого, синего и красного цветов. Кроме внешнего вида, внимание пассажиров привлекает внутренняя начинка автобуса. Она видна сразу при входе. Это небольшой компьютер и много проводов позади кресла водителя. Такое оснащение позволяет ему во время движения не держать руки на руле, поскольку в этот момент автобус управляется в режиме автопилота. Новый автобус обслуживает маршрут протяженностью около двух 2,5 километров. Он отправляется в рейс неподалеку от станции метро Кёнбук-Кун. На пути его следования располагаются Национальный дворцовый музей, бывшая резиденция президента Чёнвадэ, Национальный фольклорный музей и многие другие объекты. Проезд в автобусе бесплатный. В принципе, автобус может передвигаться без водителя, однако технологии автономного движения пока еще не позволяют обеспечить полную безопасность пассажиров и других участников движения. Поэтому в автобусе всегда находится водитель и технический специалист, выполняющий роль оператора системы. Водитель переходит на ручной режим управления в нескольких случаях при въезде в детскую зону и возникновении экстренных ситуаций, Нынешнее законодательство пока еще не позволяет автобусу заезжать на полосу для велосипедистов. Для удобства пассажиров водитель переключается на ручной режим у остановок. В целом же программа автономного движения работает без перебоев и в любой ситуации следует правилам дорожного движения, подметили в компании разработчики программного обеспечения. Сегодня пробные запуски автономных автобусов в Сеуле осуществляются не только возле бывшей резиденции президента. Их также можно встретить в трех других районах города. Один из них – возле ручья Чонгечон в муниципальном округе Чонногу. Здесь с ноября прошлого года пассажиров обслуживает два микроавтобуса. По словам разработчиков, большинство видов транспорта с режимом автопилота создается на базе заводских моделей. Такая особенность заметно снижает их прочность. В этом случае два микроавтобуса были сконструированы специально для проверки режима автопилота – Камеры, сенсоры и другая техника была установлена в них еще на стадии сборки. В другом столичном районе сан муниципального округа Мапугу, в феврале прошлого года были запущены шесть микроавтобусах, рассчитанных на шесть пассажиров каждый. В июле того же года в рейс был выпущен более крупный автобус на десять пассажиров. Стоимость проезда на них варьируется от 1 до 1,5 долларов. Пассажир при помощи мобильного приложения может сам выбрать пункт отправления и назначения. В муниципальном округе Каннамгу с июня прошлого года разъезжает автономное такси под названием RoboRide. Она пока проходит тестовую проверку и поэтому недоступна для обычных граждан. По задумкам разработчиков, такси должно работать по принципу обычного такси, вызываемого через мобильное приложение. В целом жители Сиула довольны новым видом транспорта. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы сможем ездить на общественном транспорте без водителя. Для этого уровень автоматизации должен достичь последнего, пятого уровня автономности. Первый предполагает автономные функции, например, помощь при движении по полосе. Сейчас большинство современных автомобилей находятся на этом уровне. Машины второй ступени автономности требуют от водителя сохранять контроль над автомобилем но умеет самостоятельно управлять, ускоряться и тормозить. Третий и четвертый уровни предполагают продвинутое автономное вождение, позволяя автомобилям взять на себя полный контроль, но не при всех условиях. Пятый уровень представляет собой полноценный автопилот во всех случаях. KBS World Radio. Профессия учителя важна в любой стране мира. В Республике Корея для того, чтобы стать школьным учителем, необходимо не только получить педагогическое образование, но и сертификат учителя второго уровня. Кроме того, следует успешно сдать специальный экзамен, включающий педагогику и два предмета по специальности. Между тем, в Министерстве образования предлагают внести изменения в систему подготовки школьных учителей – в частности, речь идет об увеличении срока обучения как минимум до пяти лет за счет поступления в профессиональную педагогическую аспирантуру. Новая реформа в определенном смысле носит фундаментальный характер. Так, министр образования Ли Чжухо высказался о планах изменить систему подготовки кадров. В подтверждение своих слов он привел пример подготовки адвокатов и врачей. Окончание юридической школы или профессиональной врачебной аспирантуры дает выпускникам право на сдачу государственного квалификационного экзамена, при этом специальность, полученная во время учебы на бакалавра, не имеет значения. При таком раскладе возможность стать школьным учителем получат выпускники по различным специальностям, это, в свою очередь, может сделать обучение в школе более интересным и эффективным в пользу обучения в профессиональной и педагогической аспирантуре говорит также необходимость повышения квалификации и исследовательского потенциала будущих учителей. В отличие от бакалавриата учеба в аспирантуре сконцентрирована на введении исследовательской деятельности, что напрямую связано с эффективностью преподавания в школах. Мнение о недостаточности четырехлетнего курса обучения подкрепляется опытом других стран: в Германии, Финляндии и Японии, к примеру. Подготовка школьных учителей занимает от 5 до 6 лет, то есть в обязательном порядке требуется степень магистра. Эксперты в области педагогики подчеркивают продление обучения с 4 до 6 лет за счет интегрированного курса, объединяющего бакалавриат и магистратуру. О предоставлении возможности стать учительным выпускникам непедагогических институтов речи не идет. Учащиеся педагогических институтов выступают против подобной инициативы, по их мнению, профессионализма можно достичь и за 4 года обучения. Более того, подготовка к работе в школе отнимает много времени и средств. В этом году на одно место учителя начальных классов в Сеуле претендует 4,75 кандидата. Успешная сдача квалификационного экзамена не означает мгновенное трудоустройство. Распределение приходится ждать более года. При таком сценарии многие способные ребята попросту не захотят тратить время и деньги, выбрав для себя другую стезю. Студентами предлагается альтернативный вариант, например, подготовки прокуроров и дипломатов. Кандидаты, успешно сдавшие государственные экзамены, проходят подготовительный курс обучения, прежде чем приступить к выполнению должностных обязанностей. Будущие дипломаты, например, в течение года изучают ряд дисциплин в Национальной дипломатической академии – повышает компетентность выбранной профессии. Аналогичную подготовку можно будет провести и в отношении будущих школьных учителей, считают студенты. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Многие из нас имеют аккаунты ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм. Подобные платформы уже давно перестали быть местом обмена новостями со своими друзьями. Сегодня это очень мощная площадка, способная оказывать влияние на массы. Важную роль в этом играют так называемые инфлюенсеры, люди, на которых подписано большое количество пользователей. Именно они оказывают большое влияние на покупку тех или иных товаров своими подписчиками. По данным Корейской Федерации Текстильной Промышленности, 7 из 10 южнокорейцев выбирают для себя товары именно таким образом. Эти результаты были получены прошлым летом по итогам опроса более чем 600 пользователей соцсетей, подписанных на одного из южнокорейских инфлюенсеров. Что же покупают подписчики, глядя на инфлюенсеров? Это прежде всего еда, товары для занятий спортом и товары для путешествий. Выяснилось, что реклама инфлюенсерами одежды имеет большее влияние по сравнению с продуктами питания. Это объясняется более высокой стоимостью одежды. Из социальных сетей, доступных в стране, респонденты отметили Never, TikTok и Instagram. Именно эти площадки оказывают влияние на выбор одежды среди пользователей интернета. Производители одежды активно используют это при составлении маркетинговой стратегии.